0: 2020年应该是一个充满爱的一年，会有很多美好的事情发生吧？就殊不知，就是让它爆！<音樂>欢迎收听《酒吧我被讲》。<ong> 我听你后边讲嘞，不是啦，我是想要认真跟你讲，我是零星故事。大家好，我是创作很久的图文作家酒吧，只要在 IG 搜寻 ACHOO 零四就可以找到我喽。今天是2020的倒数第二天，没错， 2 0 2 0年终于要拜拜了。该用什么心态来迎接我们的二零二一年呢？我想应该就是就是差不多，因为就是都是武汉肺炎。现在正正确的讲法讲新冠肺炎 COVID 来听好吗？这一集可以讲一下上一集，我不是说我准备了那个星光三月的礼券当做交换礼物吗？结果抽到的是他好像觉得还蛮不错的，他就是但是就是表情有点淡定。其实我不太知道大家收到圣诞节礼物的那个觉得好不好的那个标准在哪里，因为他就觉得好像可能不是一个实体东西吧，他就觉得好像。没有到那种超开心的感觉，然后我就说：“你那五百块可以拿拿去买东西啊！”可是他他好像可能觉得说，新冠三月五百块买不到东西，那我觉得这样应该已经蛮好了吧。<笑>总之，他跟另外一个同事，另外一个同事拿到那个 on off 的。就你应该随便上网查什么耶诞节交换礼物，那你就看到一个什么 on 跟 off 那种电灯开关的那个小夜的，那个说实在是蛮可爱的啦。但是他觉得他可能觉得那是比较实用，他就跟另外一个同事交换，就拿了我的圆通百货，呃，不是星光三月的百货的那个礼券跟他换了。我想说，嗯，好哦，我还我还蛮喜欢那个星光三月的那个礼券的啦，不然就是也是可以送我。<笑>然后因为我跟另外一个朋友。另外一群朋友玩交换礼物的时候，我们那时候是用三百块。另外一群朋友，我准备了一个相机，就是那个只能拍一次的一次性相机。我觉得这样这樣好蛮酷的。结果抽到那个人之前生日的时候，就有其他朋友送他那个相机，他没有用完。他现在如果又拿到我那一台相机的话，就等于还有两个，两个都是一样相机，他就觉得有点小困扰。然后我就拿我抽到的，我是抽到一手市场的鸳鸯奶茶的奶茶粉，我就跟他交换，所以。那个相机又回到我身边，就变成说我自己拿我自己的礼物。然后我一开始就觉得拿那个相机拍照蛮有趣的，但是我可能自己不会想要主动去买。但是现在我就是礼物回到我身边了，就回到我自己身上，我就最近就一直拿拿起来拍，这样就觉得还蛮有趣的。然后就拍拍，就想说好像赶快拿去洗哦、喔，就是可能要在要再过几天，或者是过几个月，我把它全部拍完的时候，就可以拿去洗，就是有一种回到以前。没有智慧型手机，没有数位相机时代那种，就是那种你知道拍照的一个乐趣的那种感觉。好，圣诞节的事情应该就是到这边告一段落了。接下来大家最期待就是什么？跨年，就是觉得一年真的是非常快就过去，而且今年感觉就是更快，因为今年就是整年都是那个武汉肺炎啊，然后整年就戴口罩，然后就去。去任何地方，去任何地方，都要口罩。而且今年算是上半年疫情真的非常严重的时候，就觉得说，这也太恐怖了吧。所以今年就是一个大概有一点像是像是回顾我们2020年发生什么事的一个主题，然后来想一下，我们就是可以怎么样迎接我们全新的一年2021年。我还记得去年的跨年，就是2019跨二零二零年的时候，我是在。蔡依林演唱会 ，Oh my god， 我那真的是人生觉得很美好的一个其中一个时光，就跨年场很爽哎、欸。然后我原本想说跨年场可能会有一些蛮特别的东西，但是蔡依林就说什么他他就是没有跨年什么之类我想说啊，不可能没跨年吧，但是没跨年没关系啊，反正我还是有演唱会可以看。结果他就是唱中间唱到那个看我七十二变，唱到唱中间要。要唱完，看我去十二变，要接我陪的时候，中间就出现一个那个二零二零 Happy New Year 呢 ，New Year， 然后我们就大家哇哇，超超嗨的，而且重点是那时候看演唱会是还没有戴口罩的、哦，那时候虽然中国武汉已经有一些病例，但是还没有就是延伸到像全球性那样这么恐怖，现在这么恐怖的一个状态，所以那时候我看演唱会的时候是没有戴口罩，然后就大家就是哇很嗨这样子，殊不知。我还那时候他九的那个 I G 还画了一个2020爱你爱你，就想说2 0 2 0年应该是一个充满爱的一年吧，应该会有很多美好事情发生吧。就后殊不知就是烂到爆，也没有到对，就是烂到爆。但是其实从这个烂到爆的这一年来看呢，也是发生到了许多爱的地方啦。就是后来发觉台湾人真的可以很自由，但是又很团结。很自由，就是比如说我们的政治体制，因为民主的关系，我们可以很很理性的去执行民主这件事情。然后自由，然后而且还有婚姻平权嘛，然后通过，就是全亚洲第一个婚姻平权通过的国家，就是台湾，很自由，但是又很团结，因为政府叫我们戴口罩，我们就戴，我们就乖乖的，然后洗手就是好好洗，回到家第一件事就是洗手，就变成我们下半年。几乎台湾都一直没有本土案例，都是那种境外一路境外一路的案例，所以我们很多商业行为啊都没有被取消，而且百货公司依然很多人，电影院后来也开放，也是很多人。跟其他国家来比，真的是像是一个平行时空一样，就觉得我们都撑过来了。然后呢，那时候看完蔡依林演唱会之后，接下来的一个很重要的日子就是一月十一号的。总统大选那时候真的是紧张到爆炸，那是因为那个蔡英文的那个对手是韩国瑜，韩国瑜真的是超怕他会被选上总统，因为韩国瑜当总统真的是后果不堪设想哎、欸。为什么会很紧张呢？就是除了对手是韩国瑜这件事很紧张，怕他会选上很紧张之外呢，其实我在二零一八年那时候的直辖市市长选举的时候，因为那一年我记得有。绑公投嘛，所以那一那一年就是就是选票超多，然后我就盖错，我真的是我真的是超扯，盖错，就是我很谨慎的把市长要盖那什么盖好之后呢，公投票我还记得说几号几号几号要按。盖正确，然后接下来盖盖不对，我想说不可能会有人盖错吧？怎么可能？太白痴了吧？结果就是先把盖那个不同意的，我就先盖不同意，好就分好哦。这边是右右手边是盖同意，这边右手左手边是盖不同意。我把左手边拿来盖不同意，盖盖盖盖盖，结果就就是太顺了，盖盖盖盖盖盖到我就是所有的选票全部都盖不同意。我想说干三下三下，超紧张，我整个背就是。你知道那个冷汗子就这样嗯嗯起来，然后我想说死定了，我就把那些我原本要盖同意的东西，不是不小心盖成不同意吗？我就是再再盖成同意，所以就变成有些票变成废票，然后我就走出来，我就超愧疚，我就想说，看台湾婚姻平权没有通过，一定就是我害的，我真的是不配。我跟我朋友说，我不配当 gay， 我真的是回去跪算盘，然后。我记得那天就开票嘛，开一开一开出来就是就是那个笔数真的还蛮悬殊的啦，就想说天哪，如果刚好笔数很接近，然后我没有输，那这样该不会就是我害的？那时候就一直很自责，虽然是有点难过，但是有点觉得说幸好不是我害的的那种感觉。不过之后因为政府就是之后就是用法律的方式让他通过了嘛，因为原本那个公投版就违宪的啊，只是就是你知道要混摇视听，因为互相猫他们就是很烦。所以就一直说还要什么公投就是没的，就是唉很烦就对了。所以那时候2018年就是投错了，导致我2020年就想说，看这这比那个还要更紧张。我就想说我该不会也会投错吧？就是我明明要投给蔡英文，结果就要按看着按国去盖， it, 我就给他盖下去了，这样我一定会崩溃。但幸好就是很紧张很紧张很紧张，我就走进去深呼吸，好，蔡英文按下去，然后就盖好，就想哦松了口气，就是。累积了两年的那种愧疚感，从二零一八年二累积到二零二零年的愧疚感，终于在二零二零年就是解放结束。然后呢，投完票之后很紧张嘛，因为晚上要开票，就紧看着电视机前面。哦，那一天我还。就是相约跟朋友一起，因为我觉得我自己在家里看，如果承受到那个韩国当选的那个结果的话，我觉得我应该会心情非常的五味杂陈，所以我觉得应该要跟朋友一起，就是有一个互相安慰的一个状态的一个地区的地方保护的地方，然后就在那边看那个开票，但是幸好蔡英文的票就是一直往前领先，因为那时候大家一直呼吁说。要回来投票，要回来哦，真的对很多外在国外读书还是干嘛工作的人都有回来台湾投票，就是也是幸好那时候还没疫情大爆发哦，不然那些人真的就是回不来呢。我真的不知道到时候会发生什么事。呵呵总之，因为大家就是很积极的都有回来投票，最后蔡英文就以817万票当选，掌声。就是幸好不是那个草包当选，我记得是应该是中华民国。可以民选直总统有史以来，应该是说中华民国在台湾选总统有史以来就是最高票八百七一十七万票，就觉得说，哎、欸，二零年有一个好的起头了，是不是？就是在二月之后呢，开始有很多疫情嘛，然后过完年之后就公共的地方都要戴口罩、啊、然后大家都是不敢出去啊，然后什么都很怕有什么本土案例什么有的没，就是搞得人心惶惶，可怕，全部都是中国害。的没有啦，不是也不是中国人要成，也不是就是全部都中国还就是你们的国家中华人民共和国中共，你就是也不知道那个到底怎样，然后你就不敢他第一手揭发那个讯息，就是想要压住压住压，殊不知就是要不就砰就大爆发这样。原本今年要去日本玩，我原本今年想要去迪士尼享受那个用资本主义来堆叠出的那种梦幻的感觉，我就是想要去体验看看，因为所有的朋友跟我说。那个进去，你真的觉得是不同世界，所以我就超想去。你看听起来多好，二零二零爱你爱你，我就去迪士尼爱我自己，<笑>对。然后就想说一定要，结果肺炎 ，fuck，fuck。Fuck, Fuck, 好，然后呢，整个二零二年我还有一些其他活动啦，虽然没有出国，然后就是直到之后台湾就是疫情比较稳定之后呢，有一些演出可以参加。那时候我就参加了阿宝演唱会，我就是有听《百年果》嘛，认识的阿宝，然后我就听听听听听超多歌。我想说，我就找到他在网络上前一个演唱会的片段，我想说，天哪，他的 l i f e 也太好听了吧！他下次如果一有出 l i f e 我就马上抢票。果真，他就是在在 l e g a c y 有那个都市女生，就是在台北、台中、高雄的都有各一场。就是除了阿宝以外，他就是其他的女歌手，像是徐若瑄。不是,學學徐是徐若瑄、徐怀钰、跟徐怀钰，然后我记得还有 Karen CC， 就是那个写《红衣女孩的》的的那个华研的新人阿豹，就是也是其中一个，我就去参加，然后我就想说，感觉太好听了吧，而且很棒的，就是下半年因为疫情的关系，我们还是要戴口罩，可能是场地比较小，然后有很多關，关系就超热的，但是超热大家都没有把口罩拿下来哦。一样就是戴口罩在那边跳起来，跳起来就很像整个大型夜店一样，然后就呜呜呜，超好听。我整个就是继蔡依林演唱会达到人生的某一个，我就是用最高潮的那种境界之外，就是第二个就是在阿宝演唱会上面，然后就唱啊，很棒。而且他那时候入围超多项，我还写了一个小卡片，我就画画阿宝，然后后面写一个小便签说，希望你可以得金曲奖，就是给他一点。力量，而且他那时候阿入围最多奖，我觉得眼睛一亮就是他那时候入围了原住民专辑奖。然后去年得最佳专辑奖的呢，就是蔡蔡依林，他华语专辑奖没有得最佳专辑，但是最佳专辑奖得了最佳专辑，就是你知道有点像是班排前三没有得，但是结果你全得了全校第一名的那种感觉。我记得往年也是有，就是跟阿的情况一样，就是原住民专辑有得，然后最佳专辑有得。然后我就想说，哇，去年是蔡依林当的最佳专辑耶，今年如果是阿豹的话，就是蔡依林，蔡依林拿奖项颁发给阿豹，哎，我想就是他会打开。打开，然后讲出阿宝名字，想说天哪，这就是两个我最爱的女神。然后把那个奖传递给另外一个，我就说天哪，这一定超感动。我就一直很希望阿宝可以就是金曲奖得到最佳专辑。结果他金曲奖那天就得了三项，他入围八项，然后得了三个，就是得了最佳年度歌曲奖，就是那个 Thank you， 所以 Thank you，Thank you，Thank you， 马吉马吉马萨鲁。我就是我不一定唱得是很正确<笑>。大家就是因为我就是一直听一直听一直听，我就是就是就是你知道空耳版，我就一直听一直听，觉得很好听。我就大家就是听最原本的唱法，就是上 YouTube 打阿爆 Thank you， 你就可以听到最好听的那一种版本。这个等到年度最佳专年度歌曲奖，然后原住民专辑奖，然后就是最佳专辑奖，这就是最后就是真的是实现我内心所想要看到那个画面，就是蔡依林打开就这样。母亲的舌头，然后阿爸就上台这样子。Oh my god， 太扯了！好啦，那那那，来小休息休息，别走开，等一下再回来哦。哈主是一只可爱的蓝色金鱼，虽然有时候呆呆的，但正义感很强，时常为不公不义的事情发声。除了日常题材之外，还会根据时事绘制主题式的贴文，和粉丝互动并一起思考。社会议题对自己的生活有什么影响 ？I G 搜寻 A C H O O 零四二零。好，欢迎回来。然后就是刚刚回顾到我去看阿宝演唱会嘛，大概就是九月的时候，十一月的时候得到我现在新，这是现在在工作这个新的工作，然后就开始上班，开始上班之后，马上就是两个礼拜就直接请假。因为就是去华山展览，就不知道大家有没有来看我的展览。反正我就是那时候就是一个呈现一个很佛系的状态。其实我觉得摆摊真的还蛮辛苦的啦，还要在那边准备那些商品，然后很多。其实我后来发觉很多插画家他们的。贴纸就是你知道那个开刀膜贴纸很贵，所以很多插画家就是他们都是跟我一样是用手剪的，手剪贴纸还有很多就是那种吊饰啊徽章也是自己包装的，我觉得太太超累，所以我就觉得说我这次摆完摊之后，下次不确定什么时候还会再摆摊呢，因为基本上我是很蛮喜欢就是出去和大家互动，但是我希望我下次可以参加的是那一种。大家来就是可以，不是因为要买作品买不是买不是因为要买商品还是怎样，然后才来是就是很想要真的想要了解插画家的东西的那种地方的话，我就觉得我还还蛮喜欢的。可能就是要办一个真正属于插、啊、哈朱的展吧，就是如果很有很很有钱，我就办一个哈朱哈朱个人插画展，然后我就送大家娃娃这样<笑>，钱太多、哦，钱太多送人家娃娃。其实真的还蛮想要做哈吉娃娃，因为我觉得做出来一点很可爱，而且很可爱之后呢，我其实我就是想过这个画面，就是我可能在去出国的时候，我就带着哈吉娃娃，然后在飞机上，然后拍照，就说出国喽，然后可能到各个的地点，我就拿哈吉拍照，就很像就是哈吉出门喽、喔，哦，超棒！但是现在连出国都不行啦，那我来做娃娃好了。其实我那时候有去就是打扮，然后想说可以做娃娃，但是。就是那种一次都是那种五百只的那种，我卖不完哎、欸，没有人要买。我连我那个插画展的那个东西，就是我刚刚说那个华山展的东西都没有卖完的，我话怎会卖得完？好啦，可能就是还是要希望大家可以再帮我多多分享，给更多喜欢插画、喜欢哈九的人，让我的粉丝基数多一点，我才可以有机会就是。做一些更多有趣的事情、哦，好不好？大家一起和我一起参与，一起就是了解台湾的一些历史故事。虽然我最近真的很少在画，他就小学堂。不过我我现在就是快回来了，我快要就是回到那个状态，因为你知道，就是进入一个新的公司，还在找那个生活的节奏嘛。就是一开始就是很不习惯，比如说上班时间还是什么之类，就是可能要抽出时间画图，还是抽出时间做什么事情。要慢慢一步一步来，而且，因为其实我上一份工作到这份工作中间的时候，其实你知道找工作的时候就会觉得说天哪、啊、找不到工作，会不会觉得就是觉得说自己好像什么都做不好的感觉，然后就是还蛮蛮难的。虽然那时候我也做了很多关于那个海珠小学堂啦，但是你知道，就是那种感觉不一样，就是。存在于不同的人生状态的时候，做出来的东西就不太一样。所以那时候其实真的做的没有到那么多哈就小学堂的东西，就是可能算是一种瓶颈撞强期吧。不过现在就是慢慢找回那个生活的步调，然后创作的方式还是什么的，就是慢慢要回到正轨上面之类的。好啦，反正其实我也不太知道那个社群到底是怎样才是合大家的胃口，而且我也不想要就是一昧的跟着大家的。胃口去做，因为我觉得这样子就是有点太在意在意于数字上。那时候我想说，可能要画一些大家觉得很好笑的那种贴文，但是又是又又不是我真的很想要说的事情，就就是互相在那边拉扯。好，总之我现在就是很努力，继续努力，好不好？展览完之后，那时候就是叫金马奖，金马奖就是真的超多台湾电影，因为今年因为疫情的关系，所以外国。的人就是那种好莱坞都不能拍，所以台湾就是都没有什么外国的片，所以就很多台湾的电影，就很多人就会觉得说去电影院一定要看外国的那种变形金刚什么的。No， 不是电影才不会，才不是只有那种商业片可以看，好不好？就是电影还是有很多，它电影最美的地方，就像。所以才今年就是出真的很多台湾的电影很好看，所以今年就是虽然有难过的地方，但是也有也有好的地方了。接下来我要讲的一个就是我觉得算是在下半年吵得蛮严重的一个关于台湾时事的议题了，就是在讲想要讲一下关于美猪美牛的事情，因为大家知道就是2021年1月1号开始就是生效这个事情，因为蔡英文就在今年的8月十8号就宣布。要扩大美美国的牛肉和猪肉进口啊，包法包含开，我现在是直接念念这个新闻，大家应该不会睡着吧？开放进口三十月龄以上的牛肉以及瘦肉精，以及有含瘦肉精，就是大家就是都很知道莱克多巴胺，来猪来牛的那种美牛的那个美猪进口。就是在二零二一年一月一号开始生效，所以今年整个下半年几乎都在炒这个事情。所以我记得好像之前好像就炒过一轮，然后这次好像真的又是。好像真的事情了，开始我就开始去了解說，说哦，这其实真的吵非常久了。其实那时候在国民党执政的时期，蛮久就想说要开放这个了，当然那时候民进党在野党嘛，就是强力的反对，所以那时候呈现一个状况就是国民党说这个很好，这个不是不是很好，就是我们的考量是怎样怎样怎样。所以我们必须要进美猪美牛进来。当然，民进党那时候在党就会说 “no no no”， 各种什么强力的反对。然后当时民进党的人还有上街去游行什么之类的，就是强力的要阻止他进来。然后呢，现在两个人就交换了嘛。现在变蔡英文上台就说我要开放，然后国民党就说我要禁止。你看，就是两个人的立场就是交换。<笑>所以有时候大家就会觉得在那边吵说民进党真的是很恶劣，要在那边开放那个美美美、美猪美,美牛进来真的是很恶劣。我想说，你要不要回去看一下以前的新闻？当初是谁也想让他进来，国民党也想让他进来。所以你知道这件事情，就是还在面吵说民进党很坏让他进来这件事情，就是你知道吗？不管是谁都想让他进来。所以你知道，这已经不是国民党或者民进党错，你要去思考说。好，那今天为什么两个政党的人都想要拉他进来？这后面真实背后的事情是什么？一定不是就是只有美猪美牛跟我们健康的生活有关嘛？所以就是再继续去了解、发掘，说美国为什么想要一直想要让他的美猪美牛进来呢？我们台湾市场这么小，他为什么还是要进来呢？因为我们就是自从全球化之后嘛，我们把东西卖出去，卖出去，越爽爽赚很多钱。当然，人家也是想要把东西卖进来啊。就是虽然我们可能就是市场市场没有很大，他们就是进来，我们就是国与国之间互。互相维持贸易的公平，所以当今天美国就是要求说，好，那你还是要开放美猪牛肉进来的，這就是其实是给执政党一个大难题，因为大家也知道，这个可能会有一点食安上面的疑虑，以及就是因为可能会影响到台湾国内产业的肉品的市场之类的。但是呢，为什么？这次民进党敢就是直接说好，我要开放了。因为其实民进党这边也是有一些原因的啦。他就是说，因为台湾猪六月呢就从口蹄疫的疫区除名，代表这是什么？我们台湾的猪肉可以开放出口了。因为之前台湾就是都不能出口，因为它那时候有口蹄疫关系。但这次呢，我们六月开始就可以出口了，代表呢我们就是台湾猪很棒很赞。然后呢，这个是我后来在网络上得到的一些讯息，重整下来就是。当然，蔡依文是觉得说口蹄疫区出名了，然后台湾猪更有保障，以及他们对于莱克多巴胺的那个风险跟健康评估，他们说这个是国际的准则。但是其实那时候在投票的时候，在成云反对，其实是非常接近的，所以其实基本上可能还是有稍微一点疑虑。但是就是他是说每天就是要吃到一定的数量之后，你才会有。对健康风险就是，实在是我们一般人类很难达到，就是一天你要吃那么多美美国猪或美国牛、啊。那如果是猪的话，因为台湾的女生如果生小孩要坐月子的话，可能会吃掉猪的很多内脏，所以那个可能会也会有一点点风险，就还是会有一些需要注意的地方。但是现在就是你现在就是看，你知道，民进党、国民党两个都想要让他进来。然后我们现在又因为是就是国际政治的关系上面，我们必须让他进来，因为我要维持一个贸易的公平性，让他进来。我们现在就看，就看说，那今天是国民党可以有办法保护台湾的猪逃逃保护的比较好，保护台湾的健康权益保护的比较好，还是民进党这一件事会做的比较好？我们就是已经没办法再去吵说谁谁谁。拉他进还是谁不让他进来？因为基本上就是两个人都想，两党的人都想让他进来。这已经不是时安问题，这已经是一个你知道国家安全问题。国家安全问题是什么？比如说台湾猪会不会，台湾猪市场怎么样怎么样啊？这件事情。所以就是在我们一月一号通过之后呢，我们还是要持续去。监督政府持续去看他做的那些政策什么有的没的，持续去了解说这件事情对我们生活的影响是什么。就我前几个月那时候还是吵得很严重的时候，我记得黄总在现实动态也是有破过关于，就是因为我其实觉得这个这议题真的比较硬，所以我那时候是用现实动态一折一折蛮多折的去去讲说这件事情，就那时候没有化成贴文，因为我觉得贴文就是你知道一篇就是只十十张，我觉得篇幅也比较有限。而且那时候用新的台的话，可以用一个比较口语的方式啊。后来就是到现在，我还可以用 podcast 用直接讲话的方式去跟大家就是讲说这件事情怎么看。当然，民进党他在那边态度前后不一，大家就是可以指责。我也觉得说，看你们当初就不要踩那么死，就是在那边呃，然后现在又哦，你懂吗？大家听得懂吗？那国民党也是一样啊，也是一样，你就是之前就说我要加，我要我要通，我要通，我要通过，然后现在就在那边说不通过，不通过，那个吃的会怎样怎样，那两个不是一样，所以你知道，就是这件事情不是只是你在那边骂骂骂骂那个。国民党、民进党就好，就是基本上还是要就是全台湾的人一一起来完成这件事情。身为公民的我们，就是好好监督政府，看他们有没有什么事情做错嘛，有没有不做错，好好的去监督好。他有人就會觉得说，可是健康才是最重要的吧？政府怎么可以就是这样牺牲全台湾的健康，换取他们的政治利益？就是可能就是因为民进党通过了之后，跟没关系更好，所以民进党就是可能会比较好的政治声望吧？我不确定。还、嗯、有觉得说。台湾健健康才是最重要的吧？我很想说回答这个问题，我想说健康跟政治之间的那个爱恨纠葛，爱恨纠葛大家应该还蛮清楚的吧？就是在美国猪美国牛发生之前，我们健康跟政治吵得最疯的是什么？就是大家还记得世界卫生组织吧？组织吧？他整个就是为了政治的因素，完全不让台湾加入啊！大家记得吗？那你在那边骂台湾猪进来，然后台湾牛进来，在那边骂美金党说，你要不要去骂骂看那个世界卫生组织，你要跳出来说，干你世界卫生组织，你不要因为政治关系，然后在那边好不好？当然，我们全台湾很很多人跳出来，但是没有人理我们，谢谢。我们就还要自己，<笑>我们就还要自己写，就是。集资，然后到那个《纽约时报》上面讲说台湾 c a help。其实台湾人已经蛮习惯，就是所有事情都跟政治绑在一起。但是你就是真的要去好好梳理这些事情。所以台湾人你可以想有一些很自由、很民主的事情，但是当然也是在有些事情你还是会遇到一些困难，像是可能我们就会夹在在中国跟美国之间这种。其实不管去去到哪里还是一样，除非你就是住到月球上，没有没有其他人类去管你，你就觉得哇好自由这样子。因为你知道，你就现在生长这个环境，我们现在就全球化环境，就是这些所有事情呢，所有政治呢，所有事情就是人与人之间的那些有些阿里不达什么狗屁叨叨的事情。但是我们的日子还是要过哟，所以当你每次觉得哦好厌世什么时候，你就可以来看看。哈九的粉丝专业，然后你就一起骂那些酸民，一起骂那些讨厌的人，像是中共之类的，或者是你就可以一起来听哈九把我北供，听我在那边欧北供。<笑>好啦，就是大概就是回顾2020年做了哪些事情跟一些新闻的部分。希望呢， 2 0 2 1年可以有一个更好的一年，就是大家记得多穿一件衣服，因为我现在录音的时间是十二月二十七号。我听看那个新闻是写说会超爆冷，体感温度什么三度什么的，好可怕！我觉得大家一定要多穿几件衣服，不要感冒。再来就是最后的尾巴呢，来为我们2021年许一个愿望。我就是，我想说，好，我要录这一集，我要想一个什么愿望呢？就是那时候看到蔡依林的《甜蜜蜜》的 MV， 就是我知道大家那个正反两两极化，非常的评价非常两极化，因为我基本上我也是偏就是。觉得反的那一个那一个意见，虽然就是好画面，就是有些画面很美，然后蔡依林服装很美，什么这有的没的，但是你知道，他整部的 MV 的剧情完全就跟《甜蜜蜜》这首歌就是一点关系都没有，真的是气死了，我真的气死了。好，但是《甜蜜蜜》这首歌我还是会听，而且你基本上《甜蜜蜜》这首歌就是一个舞曲，就是蔡依林的粉丝就是都很想要希望就是《甜蜜蜜》这首歌 MV 赶快出来。为什么呢？因为就是 MV 出来，我们就可以在 K T V 里面都是大跳，这样 Baby It's a Piece of Cake 大跳，就是不是现在让人在拍那什么 MV？ <笑>没有啊，没有啊，恭喜他靓仔在拍的 MV 呢，就是根本就没有跳舞，有啊，中间就是副歌的部分跳一下，然后还有那个蔡依林要准备去跟海豚做爱的时候，那个很愉悦的那边跳舞那边，就是我看完是整个傻眼，而且你知道《甜蜜蜜》这首歌，其实它就是在讲一个。女性呢，对于性这件事情，我们要解放，就是女生也是可以大胆的，也是可以就是谈关于性的东西，因为大家可能就说哦，女生不要谈性，看起来很风流什么的。我好像之前有在性别刻板印象那一集有讲过类似的事情。所以《甜蜜蜜》这首歌就是在讲说，就我们女生就是也是要了解自己的身体，去知道说哪边怎么样的方式可以让我感到快乐，可以让我感到就是很很开心的、哦、很开心、哦。然后我是觉得说有。隐喻的部分，《甜蜜蜜》就是在讲说，哦，可能甜《甜蜜蜜》唱《甜蜜蜜》这首歌的人，或者是写這,这个《甜蜜蜜》这个这人呢，他就是暗喻在讲说，怎样可以让这块呢，就是舔甜,甜蜜蜜，甜我们的奶奶会很快乐，就是多去了解自己，让自己哪边是可以让自己很快乐的部分。这首歌就是要讲这件事情，就是一个性解放，这算是一个性解放的一个事情。结果你就演给我演一个什么，能跟海豚谈恋爱，而且。这就是比较像是爱情观的部分，虽然也是蛮。也是蛮蛮前卫的啦，但是我就是跟这首歌不一样啊。好啦，反正就这样。所以呢，我新的一年的愿望就是呢，因为蔡依林之前说《美国少年》还要拍剧情版的，现在就是大声说蔡依林，赶快拍出剧情版！而且我就是已经想好了，帮你想好那个剧情了，就是剧情版呢，《美国少年》是在讲叶永志的事情嘛，就是我们就找那个谢颖轩来演叶永志的妈妈，然后谢颖轩就会出现在那个。同志代表行的那个舞台上，然后就会说我们还要，我们不能下车。然后，然后千寻一定会演超好，然后我一定就是会哭爆，然后玫瑰少年 M V 就会超好看，就这样。今天这集就这样。<笑>好，拜拜，同一的时间请继续收听九百五百公。这集就这样，拜拜喽。